0: En av verdens største bilprodusenter, amerikanske General Motors, har utnevnt indiskfødte Divya Surya Devara til ny finansdirektør. I tillegg har selskapet fra før bransjens første kvinnelige toppsjef, så nå er det to kvinner på toppen av den mans bastion og så styret består av halvparten kvinner. Det har tydeligvis skjedd en del med machokulturen i GM etter konkursen i 2009. Sindre Herdal, økonomisjonalist i NRK, og Jon Vinding Sørensen, redaktør i Bilforlaget, velkommen til Studio 2. Takk, takk. Du, Sindre først, hvem er den nye finansdirektøren?
1: Ja, hun er jo som, som navnet antyder fra India og har vokst der, mistet sin far tidlig, men moren som da stod igjen med med tre barn, hun sa at ikke søren om mine barn ikke skal få de samme mulighetene som de som har to foreldre, og, og lærte barna tidlig arbeidsdisciplin, og det ble jo fulgt opp. Surydhavara gikk på universitet i India, gikk over til Harvard, startet i, i en investeringsbank i USA, og kommet til GM, hvor hun har vært lenge nok nå til å har en tung hånd på ratte både når det gjelder etableringen av selvkjørende teknologi og oppkjøp av et selskap innen det. Og hvor hun også har vært med på å anskaffe en stor andel i denne konkurrenten til Uber, Lyft blant annet.
0: Ordentlig sånn vidunderbarn dette her, høres ut som?
1: Sånn. Ja, definitivt. Og veldig hardt arbeidende. Hun har jo innrømmet at det blir lite søvn og mye arbeid.
0: Og toppsjefen heter altså Mary Barra, eh, har finskrøtter. Jon Vinning Sørensen, du har møtt
2: henne. Hvordan er hun? <går> hun, er, hun er toppsjef. Eh, jo, du ser jo at hun er kvinne, men jeg mener ikke å merke det på en måte i motsetning til for eksempel den i sitt reng, som er elegant. Og, hun er egentlig fransk, selv om hun er engelsk, så det er forskjell på de to damene, eh, kan kanskje føle til at da jeg spørte Linda Jackson, sitt rengdomme, jeg spurte henne, hvis du var en bil, hvilken bil ville du vært da? Da sa hun, enten sitt reng SM, elegant og fremoverrettet, eller en kaktus, sitt rengd kaktus, eh, modig og tørr å være annerledes. Hadde jeg spørt henne, jeg har ikke spørt henne, men hadde jeg gjort det, så tror jeg kanskje hun Lent seg mer mot amerikansk trøkk virksomhet Altså en, en, en korvett sportshånd, tror jeg Hvilket inntrykk har du av henne, Sindre?
1: Nei, hun virker jo en veldig profesjonell næringslivsleder og, og en som er veldig opptatt av å dra fram nye talent Og som jeg tror hun selv opplever sig selv som litt annerledes tenkende At hun er viktig for bilindustrien Fordi hun tør å ta sjanser andre ikke har tatt
0: men hvor revolusjonerende er det med to kvinnelige toppsjefer i denne typen firmaer?
1: Ja, det er jo, det er jo nytt i det hele tatt i næringslivet. I USA så er det fremdeles så sånn at blant de største selskapene så kan du telle på en hånd de virkelig tunge topplederne, og det er bare noen ytterst få som har både konsernsjef og finansdirektør som er kvinne. Du kan føle til at det gjelder i, i minst like stor grad norsk næringsliv men akkurat når det General Motors, så begynte de å rulle ut en del kvinnelige fabriksjefer, det minste tidlig på 00-tallet. Så de viste allerede der at de hadde en del S om du vil, og det er klart jo flere med operativ ledererfaring for en enhet du har, jo flere er det å plukke av når du senere ska rekruttere den ytterste toppen.
0: Og Suriadevara er jo, som vi sa, indisk, Jon Winning Sørensen. Hvor overraskende er det at en sånn amerikansk institusjon som game går for en utlending, for å kalle det enda det?
2: Jeg vet ikke. Altså, jeg sitter her litt kynisk på dette, for jeg er sliten å snakke om flinke folk fordi de er damer. Jeg liker folk fordi de gjør ting. Jeg. Ikke... Det er klart jeg damer, men ikke i denne sammenhengen her. Men hun, indiske dama, hun må jo være flink, smart. Hun har greid å selge en del ting for GM. Eh, solgte hun av Opel og sånne De Gjorde det veldig bra da. Og så har hun kjøpte en ting, og hun har jo indirekte sørget for den største verdiøkningen i GMs historie ever. For hun fikk en kinesisk bank til å gå inn med ganske mange milliarder dollar i en bit det bitte bitte lilla del av GM som driver med autonom körning och bara det att sälja bilar alltså. Ja. det att kineserna investerade i den lilla bortan på GM gjorde att allt GM-värdin den dagen på børsen steg med 10 aldrig försgd games historia. Och det kan ju föras tillbaka till hennes talent egentligen som fick den där divisionen in i systemet.
1: Absolutt, og nå vurderer jeg jo til og med GMO uh, outsource om du vil denne delen, altså børsnoter den som en egen del, selv om uh, General Motors fortsatt skal eie den, og da snakker man om at den kan ha en børsverdi på godt over 100 milliarder kroner, så si litt om uh, verdiene de har skapt fra, fra ingenting egentlig har ingenting, egentlig, for det er ikke så mange år siden GM gikk konkurs. Hva var det som skjedde i 2009? Var det, det var jo flere år som ledde opp til det, hvor, hvor alle disse tre store amerikanske bilprodusentene satt seg tungt på suver, som jo gikk unna i salg. Det gjør de for øvrig igjen. Men så fikk du en energikrise som startet ordentlig fra, fra 08, hvor oljeprisen var høy, og amerikanere også begynte å snu seg vekk fra disse bensinsluk. Da gikk det kraftig ut over salget. I tillegg hadde særlig GM, men også de andre store og voksne pensjonsforpliktelser som begynte å se veldig stykt ut i regnskapene. Og så fikk du da finanskrisen på toppen av det hele, som gjorde gjeld, som også GM hadde mye av, dyrt. Og det ble for mye på en gang. Det var 2009. Hva, hva har skjedd siden? Hvordan har de klart å komme seg på igen.
2: De ble jo redda av staten i realiteten, selv om Barack Obama var litt vanskelig med å redde dem. Men... Ja, hvordan var han det? Nei, han sa nei. Altså, ikke noen statspenger, sa han egentlig. De måtte først ut på markedet og hjelpe seg selv, og så fikk de støtte. Some fikk Chrysler, men de ble jo kjøpt opp av italienerne, og så Ford var den eneste som egentlig greide seg alene, og dermed fikk et handicap, for de andre var jo egentlig subsidiert gjennom 3 fire år og ble kickstartet ved hjelp av kunstig åndrett. Men forspill til GM er også litt, altså konkursen er litt spennende, fordi biler fra GM er de første jeg har kjørt som var drevet av hydrogen. Elbil var første fra GM, altså masse sånne pionergreier, men så tørte de ikke gjennomføre det. De stod Europa, jeg vet ikke, de måtte vel opp på 7 millioner biler jeg, før det syntes det var interessant, og de turte ikke fortsatt med. Og alt for tunge til å greie oss nu seg fort i disse årene 2006, 2007, 2008 og sånt. de kjørte det samme tråkige løpet, så de fortjente jo egentlig gå på, på trynet. Selv om de blåhøydenkene i Florida, som hadde jo satset alt på årlig utbytte fra GM. De, de led jo hardt av akkurat der.
0: For, for GM er jo en amerikansk institusjon virkelig, som sitter i ryggraden på amerikanerne. Jeg vet, Sindre, du har et sitat fra Joe Biden som beviser det.
1: Ja, fordi det er jo, som det sies her, det var jo veldig nølende at Obama gikk med på dette her, men når da Obama skulle søke igjenvalg, og GM hadde overlevd, og det også var analyse på at man da hadde reddet 1,8, 2 millioner jobber og fremtidige skattepenger, så, så var det yndret, en yndret utsang fra Joe Biden, hvor en av den gikk, Osama Bin Laden is dead, and GM is alive and kicking. Og det, det var noe som også gikk hjem hos velgerne. Det en redde en amerikansk institution og ta livet av den største fienden på en gang, det, det gikk hjem.
0: Ja, Jon Venning Sørensen, hvilken plass vil du si General Motors har i amerikanernes bevissthet og, og kultur?
2: Nej, det er også et gammelt ordspråk som jeg tror fremdeles gjelder selv om det ble skapt om gamle GM at det som er godt for GM er godt for USA det er så fyrt å uttale helt integrert, det ene greier seg ikke uten det andre, men det er selvfølgelig ferdig med, eller har endret seg da etter 2009, men den bevisstheten der er nok fremdeles til stede, tror jeg. Men
1: hvordan ble det sånn, altså hva er historien om GM?
2: Den er grei. Det var en smart fyr som het Sloven, Alfred Sloan, som hadde litt interesse i små bilfabrikker, og så kjøpte han opp masse andre bilfabrikker, slo dem sammen. Så GM har egentlig alltid vært et holdingsselskap, og veksten har i veldig stor grad, i hvert fall, opp til 30-årene skyldte seg at de kjøpte til seg ting. Men så rotet jo gamle Henrik, da, og fikk ikke bytte ut T-forden sin og sånn, så uh, den tradisjonelle førsteplassen i USA, den ble automatisk arvet av et GM-produkt Chevrolet. Da får de ikke greide å koken kokene det, og det er jo egentlig ganske utrolig. Har GM vært nummer 1 7 og 70 år, tror jeg, på rad? I verden. I verden, ja. Mm det sier jo en del mm.
0: For, Nå er vi liksom i Detroit vi er i mellomkrigstida eller noe sånt der er da Henry Ford som du sa og Walter Chrysler og Dodge-brødrene og alle disse
2: her, hva slags sted var det på den tiden? Skal jeg ta? <laughs> jeg var ikke der da, men det må ha vært helt fantastisk, altså en blanding av Klondike og ordentlig Texas fordi det var en arbeideklass der som var i ganske skal vi kalle det undertrykt da Ford, Henrik, hadde jo sine sin egne politifolkene som slo folk i huet hver gang de prøvde å streike og så det var ganske råttent miljø på den måten og samtidig var det masse penger og ikke alle pengene gikk, ble brutt i New York sånn som Chrysler-folket for eksempel som bygde Chrysler-building som fremdeles står som et lysende monument på amerikansk arkitektur i New York. Altså det var de spente penger så det holdt også i i Detroit. det tror det vært et fantastisk sted. Kunst og kultur hadde brakt opp fantastiske malere det, det skjedde symfoniorkester vanvittige opplegg.
1: Unnskyld, men vi innledde jo med å kalle General Motors et skikkelig macho-selskap. Hva er ditt inntrykk av machokulturen i bransjen?
2: Jeg synes den eksisterer, altså, jeg kjenner jo ikke disse folkene, men jeg møter folk på bilutstillinger og sånn, og det jeg kaller løyten og skikte, altså de mellomlederne, de er fremdeles ganske stive, de virker ikke som de har store fullmakter, det synes ikke livet er veldig morsomt. De er fremdeles glad i slips. Jeg har problemer med å gå ut med de folka etterpå. Jeg går heller ut med en gæren koreaner for ikke å snakke om vanlige europæere enn jeg går ut med en GM-fyr.
0: Tror du dette er i ferd med å endre seg, denne machokulturen, Sindre, her da?
1: Ja, jeg tror det tvinger sig frem, og det er jo flere konkurrenter. Det er også litt uoversiktlig. Hvor er bilindustrien om ti år? Vi har selvkjørende biler som på gang. Vi har elbilene, hva slags motorer skal råde i fremtiden innovasjonstakten er så rask at eh, her trenger man mange forskjellige stemmer og hoder eh, i en enhver biledelse for å fange opp og, og, og komme i forkant. Og
2: vi har jo også nye forretningsmodeller. Altså, vi kan jo nesten ikke snakke om GM uten å snakke om Tesla. GM er jo en, har enorme verdier over hele verden. Tesla har jo nesten ikke noe, og er mer verdt enn GM, ikke sant? Ikke sant? Det, det seg selv sier om en forretningskultur som antagelig er ferdig med å døve hos GM, og som vil vokse opp andre steder, muligens. Ja,
1: ja det, er, det er veldig illustrerende. Jeg har sjekket bare børskursen også nå til GM, som, som jo har hatt en, en flott oppsving etter konkursen selvfølgelig, men Statoil for eksempel er jo mer verdt enn GM slik var det ikke i de gode gamle dager Helt til slutt, dere.
0: hvor godt vil dere si GM står rustet da foran fremtiden? God mening
2: De er store og de har kapital og de har masse kompetanse, men jeg er ikke helt sikker på at de har de riktige tankene
1: de har en del selvkjørende teknologi gjennom oppkjøp, de har eierandel i lyft, de har tatt en del posisjoner for fremtiden, de har en del elbiler, det kan godt være at de klarer seg bedre enn andre som springer ut fra Detroit, men hvem som er vinnerne noen år fra med tid, det blir jo veldig vanskelig å si i dag. Vi
0: får i hvert fall ønske Divya Suryadevara lykke til med den nye jobben sin som finansdirektør i hvert fall. Sindre Herdal, økonomisjonalist i NRK og Jon Vinding Sørensen, redaktør i Bilforlaget. Takk for at dere kom.